0: Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ar jums šovakar esmu Esi Sandra Preisa, redzījums vairāk tevis manī. Un šodien turpināsim iesākt to tēmu par viedokļu dažādību demokrātijā, par viedokļu dažādību katoļu vidē. Un tas viss šeit un tagad, kovida pandēmijas un masku nēsāšanas trakumā. Tagad kā vienmēr sāksim ar lūkšanu. Lūksim visos mūsu pašu un radiomarijā ziedotāju un draugu un brīvprātīgo nodomos. Lūksim par to, lai mums visiem kopā izdotos apturēt vīrusa izplatību. Lūksimies par visiem slimajiem, lūksimies par miršotvēselēm, lūksimies par ārstiem un par visiem, kas ir pakļauti uh, grūtām situācijām sakarā ar šiem ierobežojumiem, kas pašlaik, pašlaik ir uh, slimības dēļ ieviesti mūsu valstī, Lūksmēs paši par sevi, lai mūsu dzīvē Dievs tiktu paaugstināts gan mūsu darbos, gan mūsu vārdos, gan arī mūsu klusēšanā. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tev vēl stība, prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Skandrādi jums vairāk tevis manī, ar jums Eta Raisa, Sandra Preisa, un šovakar tad turpinam iesākt to tēmu viedokļu dažādība demokrātijā un tiesības uz savu viedokli. Kā jau pagaišreiz iesākām, tā arī šodien atgādinu jautājumus kuri caurvī šo tēmu, kurus mēs varam uzdot gan klausoties un uzdot iekšēji par to, par ko mēs šodien pārdomājam, par to tēmu, un tieši tāpat mēs varam arī ar šo jautājumu palīdzību caur šīs dienas tēmu ieskatīties paši sevī. Tātad jautājumi šādi. Vai viedoklim drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai drīkst būt ierobežojumi? Vai brīvībai drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai ir sakars ar ētiku un vai morāli, vai viedoklis vienmēr ir nevainīgs, viedokļa kritērija vai visiem viedokļiem ir vienāds svars autoritāte un kompetence, autoritātes nozīme vai autoritāte drīkst ierobežot viedokļa brīvību vai kā citādi ietekmēt, un autoritātes katoliskajā baznīcā. Atbilžu rēdījumā kā parasti nebūs, tās būs jāmeklē pašiem, gan klausoties raidījumu gan arī pēc rēdījumu noklausīšanās, ja kaut kas būs palicis prātā, kas liek domāt tālāk, plašāk un vēl pārdomāt šodien runāto. Pagājušajā pirmdienā jau pieteicu šā tēmu. Turpināsim par viedokļu dažādību koronavīrusēnā un uh, pagājušajā teicu, runāsim par maskām, bet šī runāšana par maskām nebūs uh, tāda ļoti tieša un vienkārša. Uh, pagājušajā raidījumā uh, lasīju garus citātus par baznīcas autoritāšu nostāju masku un citu ierobežojumu sakarā <coughs> dzirdējām arī fragmentus. No seklāriem ziņa kuri runāja par ierobežojumiem dažādās valstīs, lai vīrus nesvērātos un cilvēki nepaliktu bez palīdzības grūtā brīdī. Savukārt, pagājušajā raidījumā citētījos komentāros dzirdējām dažu sticīgās stautas pārstāvē. viedokļus. Šovakar es gribētu iesākt ar kaut ko samērā paradoksālu. Lai gan tiem, kuri labi pazīst dzīvo dievu, un kuram tic katoliskā baznīca, tas varbūt arī neliksies tik īpaši. Mēs katoli ticam, ka evaņģēlijas nav sastinguši teksti, ka tas ir dzīvs un klātesošs šeit un tagad. Un tādēļ arī uz šo tēmu, masku jautājumu, valsts likumu jautājumu, paskatīsimies evaņģēlī gaismā. Palūkos mēs kā evaņģēlija lasīm divu iepriekšējo svētdienu, Svētījās misēs e, sasaucas savā starpā un ar patreizējo situāciju, kurā mēs dzīvojam, neskatoties uz it kā tematisko atšķirību un paskatīsimies, ko un vai mēs no šiem evaņģēlī lasījumiem varam mācīties šodien. Atgādināšu īsumā pirms nedēļas lasījām Mateja evaņģēlī fragmentu 22. nodaļu, kurā stāstīts par to, kā farizēji mēģināja panākt, lai Jēzus izteiktu, Tādu viedokli, kurš viņu diskreditētu, vai nu acīs, vai nu valsts priekšā. Vakar turpinājām lasīt to pašu Matei 22. nodaļu, un vakar no Jēzus gaidīja, ka viņš izteiks atkal viedokli par to, kurš bauslis ir galvenais tādējādi nostājoties pretī mācībai par to, ka visi baušļi ir vienlīdz svarīgi varam secināt, ka neuzmanīgi izteikts viedoklis varēja jēzu nostādīt neērtā un pat bīstamā situācijā. Un tas ir pirmais, ko mēs acīm redzam, varam no šā mācīties, ka ar lai gan pastāv brīvība izteikt viedokli, jeb tā saucamā vārda brīvība, dažreiz tomēr ir nopietni jāpadomā, pirms mēģinām kaut ko teikt. Mēs varētu sacīt, nu, toreiz jau nebija demokrātijas, Toreiz bija citādi. Bet tagad vēl nedaudz par minētiem evaņģēlījiem un tad atpakaļ pie viedokļu dažādības. Tomēr, droši ka tas nebūs nemaz mēs tik īsi kā man gribētos, jo es šos evaņģēlijus studējot un gatavot redījumu atklāju ļoti interesantas lietas. Man bija interesanti un varbūt būs arī jums nolasīši Tātad pirmo evaņģēlī fragmentu, par kuru runājām Matejs 22 no 15 līdz 21, kur farizēji mēģinā no nu, Jēzus dabūt kādu viedokli. Tajā laikā farizēji bija aizgājuši un noturēja apspriedu, lai Jēzu pieķertu vārdos un tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Herodiešiem sacīdami. Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesas un dievu ceļu patiesībā, un ka tev nerūp kādam izpatikt, jo tu neraugies uz cilvēka personu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet? Vai drīkst maksāt ķēzeram nodokli vai nē? Bet Jēzus sapratis viņu nekrietnību sacīja, kāpēc jūs mani kārdinat liekuļi? Parādiet man nodokļu monētu. Un tie viņam atnesa denāriju. Un viņš tiem sacīja, Kā ir šis attāsts un uzraksts? Tie viņam atbildēja ķeizara, Un tad viņš šiem teica, tātad atdodiet ķeizaram to, kas ir ķeizara, un Dievam to, kas ir Dieva. Tie ir svēto rakstu vārdi. Nu, vārds nodoklis mums visiem ir labi zināms. Kad dzirdam vārdu nodoklis, daudziem rodas nepatīkamas asociācijas, Liekas, ka tā ir kaut kāda netaisnība, ka mums tiek atņemta naudiņa, jo mūsu sabiedrībā arī valda viedoklis, populistisks viedoklis, ka nodokļi ir ļaunums paši sevī. Un mēs bieži aizmirstam, ka no nodokļu naudas tiek maksāti salgas skolotājiem, policistiem, ārstiem, ugunsdzēsējiem, sociālajiem darbiniekiem un vēl daudziem citiem. No nodokļu naudas tiek maksāta sociālajie pabalsti maznodrošinātajiem. No nodokļu naudas tiek uzturētas skolas slimnīcas pašvaldību bērnu Jo mazāk naudas ienāk valstī nodokļos, jo sliktāk funkcionē viss iepriekš un nenosauktais. Tātad demokrātiskā valstī nodokļi nav ļaunums. Nodokļu maksāšana ir solidaritātes izpausme ar visas valsts iedzīvotājiem un īpašā veidā ar vājākajiem. Tie, kur ir veseli, palīdz ārstēt slimos. Tie, kuriem nav bērnu, vai savi bērni jau izauguši, palīdz izskolot citu cilvēku bērnus. Un daudzas citas lietas, kuras tiek darītas par mūsu nodokļu naudu. Bet Jēzus situācijā šis jautājums bija vairāk nekā provokatīvs. Jēzus laikā šis nodoklis nebija Izraēļa tautas labumam. Pievērsīsimies Matei 22. nodaļas 17. pantam, kurš skan tā latviešu tūkojumā. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet? Vai drīkst maksāt ķēzeram nodokli vai nē? Vulgā tā latīniski. Tas skan šādi. Nu, lasīšu ar baznīcas akcentu, nevis klasiskajā e, latīņu valodā. Dikergo naubis kvid tibi Lice cenzum dara ce, Cezari Annon. Tātad videātur, mūsu latviešu olodā ir iz, iztulkots tā netieši, kā tev šķiet. Bet šis te videātur ir, kā tu redzi, kāds ir tavs viedoklis, tieši viedoklis. Un nākamais, kam pievēršam uzmanību, cenzum. Cenzum vai sensum lasi Itāļas šodien šo vārdu. Kas gan tas ir par vārdu? Vai tas apzīmē tieši nodokļus kā tādus? Nē. Tas ir ļoti īpašs nodoklis. Dažos tulkojumos šis īpašais parādās, latviski, kā redzam, nē, vienkārši par nodokliet runa. Angļu jaunajā internacionālajā versijā ir, teikts tā, tell What is your opinion? Tā tad opinion. Is it right to pay the imperial tax? To Caesar or not. Tātad viņi saka imperial teksts. Citos angļu tūkojumos sanākos ir vienkārši teksts. Vai kāds līdzīgs vārds, sinonīmas vārdam nodoklis. Šajā uh, izdevumā ir piezīme. Uh, Matei evaņģēlējā 22.17. Uh, šis te speciālais nodoklis uh, skāra tikai uh, tautu un pakļautās arī citas tautas, bet nevis romiešu pilsoņus. Tātad tas bija speciāls nodoklis, ko nemaksāja Romas pilsoņi, kas bija tieši romieši, bet maksā pakļautās tautas, un tā skaitā Izrēles. Un ko tad nozīmē cenzumu? Dzirdam līdzību ar vārdu cenzūra. Nu, es neesmu pētījusi etimoloģiju tik dziļi, lai pateiktu, vai šie vārdi ir radniecīgi. Taču šim vārdam census Latīņu uh, sakne tieši no Romas uh, republikas un uh, census nozīmēja skaitīšanu, tautas skaitīšanu, uh, kura tika, kur tika skaitīti kara, kara darbībai, kara klausībai darīgie vīrieši lai valstī būtu pilnīga uzskaita par to, ka, ja gadījumā karš, tad kādas ir iespējas izveidot armiju, cik liela tā būs kar gadījumā. Lūk, un šis nodoklis, šis census nodoklis bija tieši domāts tam, lai varētu norganizēt šo tautu skaitīšanu, tāpēc, ka tur bija jāorganizē tie, gan tie skaitītāji, gan visi tie rakstur, kas tur visu pierakst un tā tālāk. Nu, lūk, Mūsu dienā stautas skaitīšana ir daudz plašāka nozīme un tā kalpo statistikas datu iegūšanai, bet uh, filozofs Džons uh, Grundelskis, uh, kurš ir uh, asociētais dekāns uh, Amerikā Seton, ha Seton Halls universitātē, uh, skaidro šo census nodokli šādā veidā. Šajā laikā Izrēlis neviens iet apspiešana Romas impērijā, kur simbolizēja šī monēta, jeb arī vulgātā tā saucas nomisma cenzus, jeb cenzus nomināls. Izrēļa tautai bija ar, arī alerģija pret skaitīšanu, pret tautas skaitīšanu. Šī jutība ir atrodama jau bībeles 4. Grāmatā, skaitļu grāmatā. Un arī aprakstā par Dāvida mēģinājumu veikt tautas skaitīšanu, Un Bībela to nosaudz pat par sātanisku darbību, kas Izrēlim liek grēkot. Un tagad es nolasīšu arī fragmentu no pirmās laiku grāmatas, 21. nodaļa, viens, no, jā, pirmā no nodaļa. Un cēlās sātans pret Izraēlu un pavadināja Dāvidu saskaitīt Izraēlu. Un Dāvids sacīja jābam tautas pārstāvjiem iet un skaitiet Izraēlu, no Bēršebas līdz Danai un atnesiet man ziņas par viņu skaitu, lai es to zinātu. Un tad jāaps sacīja, lai tas kungs pie šiem ļaudīm, cik viņu tagad ir, pieliek kārtīgi. Mans kungs un ķēniņ, vai tad tie visi tomēr nav mana kunga kalpi? Kāpēc manam kungam tas būtu vajadzīgs? Kādēļ viņš uzliek tādu vainu Izrēlam? Bet ķēniņ pavēl jābam bija neatsaucam un jāaps divās ceļā. Un jāaps nodeva Dāvidam saskaitīto ļaužu skaitu. Un visu Izrēls bija tūkstošreiz vīru, kas spēja zobenu vest, un jūdā bija četrisimti septiņdesmit vīru, kas spēja zobenu vēst. Vēru, vīru, spēja zobenu vēst. Dieva acīs, šī lieta bija ļauna, un viņš sita Izrēlu. Un tad Dāvids lūdza Dievu. Es esmu ļoti grēkojis, ka esmu šo lietu darījis – Bet tagad es tevi ļoti lūdzu, nepiemini savu kalpu noziegumu, es tiešām esmu aplam rīkojies. Šī izrēļa tautas naidīguma iemesls pret tautas skaitīšanu bija patiesībā ļoti vienkāršs. Dieva tauta bija dieva tauta, kuras skaitu viņš labi zināja. Gau galā Jēzus ir teicis, ka dievs viņus ne tikai saskaitīja, bet viņš ir saskaitījis pat matus uz viņu galvām, lūks 12.7. Cilvēka autoritātes, kas kaut kādā ziņā centās saskaitīt dievu tautu, mēģināja tādā veidā parādīt, ka tām ir vāra pār to, kas pieder dievam. Šī skaitīšana zināmā mērā reducēja cilvēkus līdz ganām vai lietu, vai pat tikai cipara vērtībai. Un šeit es gribētu iespraust arī salīdzinājumu ar to, kā lai cilvēkus pazemot koncentrācijas nometnēs, viņus arī uh, apzīmēja tikai ar cipariem un viņiem atņēma vārdu. Un lūk, uh, Izraelim, uh, šī te tautas skaitīšana tad, uh, likās kā tāds pazemojums, jo kāds cits, izņemot dievu, mēģina viņiem uzkundzēties. Uh, tomēr, uh, runājot par uh, tautas skaitīšanu, uh, šodien mēs lūdzāmies rožu kroni, pirmo daļu Kristus atnākšanas noslēpumus, un tieši runājot par Kristus piedzimšanu, mēs atceramies, kā Jāzeps un Marija devās uz Betlēmu, uz Dāvidu pilsētu pierakstīties, jeb precīzi runājot, viņi gāja piedalīties tautas skaitīšanā, un tā kā viņi bija no Dāvida cilts tad viņiem bija jāiet uz Dāvidu pilsētu, uz Betlēmi, lai viņus pieskaitītu tur. Un lūk, tā tad, Neskatoties uz to, ka Izraēlim bija liels naids pret šo skaitīšanu, Jāzeps un Marija tomēr rādīja tādu lielu paklausības piemēru. Taču šis te pats autors, kur jau minēju, raksturojot skaitīšanu, ja dzimšanas laikā saka, kā poļu rakstnieks romāns Bransta, Bransteters svētā jāzepa lūpās ir ielicis dievbīga sašatuma vārdus un stāstīs, ka ir iekš, Jāzaps ir iekšēji cīnījies ar ķeizaru Augusta laikā izsludinātās tautas skaitīšanas izraisīto morālo dilēmu. Un, raksnieka darbā Jāzaps, Jāzaps mutē ir ielicis šādi vārdi. Izrēļa tauta ir dusmu un liela sašatuma pilna un arī es tam esmu pievienojies savā sirdī jo nav atļauts skaitīt Izraelu kā lielopas, kurš gani, gan pļavā. Izrēls nav imperātora, bet gan elohīma varenā dievi īpašums. Viņš ir, viņš ir savas tautas kungs un ķēniņš, un tāpēc neviens dzīvais, lai neuzdrošinās uzskaitīt tā kunga mantu, jo tas, kurš pieraksta dievu mantu, nonāk viņa noslēpumos, un kā zaglis izstiep pēc tiem savu roku. Mēs redzam, cik briesmīga, šī te farizēja radītā situācija, šis jautājums par šo cenzus nodokli bija jēzum. Jo tas nebija kaut kāds nodoklis. Šis nodoklis tika izmantots, lai noorganizētu tautas skaitīšanu, kuru ienīda Izrēles un kurai faktiski pret savu gribu, bet paklausībā padevās Jāzeps un Marija Jēzus piedzimšanas brīdī. Bet kā Jēzus iziet no situācijas? Viņš tomēr atbild, ka ķēzeram kas ķeizaram un Dievam, kas Dievam. Un viņš to nesaka tāpēc, ka glābi savu ādu, bet gan tāpēc, ka Dieva tauta patiesībā stāv pāri šīm zemes lietām. Tāpat nav tēze par valsts un baznīcas nošķirtību. Dievs un Cēzars nevar tikt pielīdzināt viens otram. Viņi nekādā veidā nav un nevar būt līdzvērtīgi. Un tomēr Jēzus neaicina tautus sacelšanos pret tās valsts likumu, kurā šī tauta dzīvo. Jēzus neaicina nemaksāt nodokļus, ne, ne tikai tādēļ, kā arī viņa tēvs un māte pakļāvās šim tautas skaitīšanas likumam, bet noteikti arī tādēļ, ka viņš domā tālāk un plašāk, jo šajā brīdī, ja izrēļi tautas saceltos, tā tiktu asiņēni apspiesta un no šādas sacelšanās neko neiegūtu. Un Jēzus domā par tautas kopīgo labumu, par to, lai tauta netiktu iznīcināta. Un tagad pāriem pie vakardienas lasīm, kā jau teicu, ka šie lasījumi kaut kādā veidā sasaucas. Un tūlīt jau arī sapratīsim, kāpēc. Tātad Matejs 34 līdz 40. Tajā laikā farizēja dzirdot, ka Jēzus saducējs bija piespiedis apklust, sapulcējās kopā. Un viens no viņiem, likumzinātājs, jautāja Jēzum viņu pārbaudīdams. Mācītāji, kurš balsas likumā ir vislielākais? Un Jēzus viņam atbildēja. Tev būs mīlēt kungu, savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Tas ir pirmais un vislielākais bauslis. Bet tam līdzīgs ir otrs. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Šajos divos baušļos ir ietverts viss likums un pravieši. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vispirms mēs redzam, ka Jēzus izsaka viedokli, ko arī gaidīja jautājumā uzdevējis. Un tomēr šis viedoklis ir pavisam citādāks nekā tika gaidīts. Jēzus izsaka gudri savu viedokli. Viņš precīzi atbilda farizējiem, viņi prasīja vienu bausli, un Jēzus arī vienu pateica. Un tā tad atkal varam mācīties par to, kā pirms mēs savu viedokli sakam. Mums ir ļoti jādomā arī ne tikai, ko mēs sakam, bet kādā veidā mēs sakam un kādas tam būs sakas. Bet kas tad vēl ir kopīgs šiem diviem lasījumiem? Tā tad abos Jēzum uzdod jautājumu, abos gaida kaut kādu viedokli, ar kuru Jēzus pats sev un abās reizēs Jēzus iziet no situācijas neiegāžot sevi. Bet, kā jau teicu, viņš neglābi savu ādu, viņš ar Šo viedokli vēl mūs arī māca. Un kas tad vēl ir kopīgs šiem diviem lasījumiem tieši mūsu laikā, šeit un tagad, pandēmijas laikā? Abi šie viedokļi nodara mums kā pamācību, ko tad darīt mums. Vispirmām kārtām, pakļauties valsts likumam, kurā mēs dzīvojam. Jo mūsu pakļaušanās līmenis šobrīd nav salīdzināms ar Jēzus laika izrēļu tautas situāciju. Mēs dzīvojam paši savā valstī, nevis okupācijā, un mūs nespiež maksāt par kaut ko, kas, kas ir mūsu, pret mūsu saprašanu un pret mūsu labumu. Mūs nespiež darīt kaut ko, kas mūsu tautā skaitās nešīsts vai nepieņemams. Otrām kārtām Jēzus saka, ka mīlēt savu tuvāko ir tikpat nozīmīgi, kā mīlēt Dievu, ka abas šīs mīlestības nav šķiramas. Un šobrīd, kad valsts svara, sekojot ārstu speciālistu norādījumiem, nevis paši no sevis, bet sekojot speciālistu norādījumiem, mums liek ievērot dažādas drošības pasākumus. Tā ir vis tiešākajā veidā parādīta mīlestība pret tuvāko. Mēs visi zinām, ka nēsājot masku, mēs nevaram pasargāt sevi, bet mēs pasargājam citus cilvēkus. Ja visi pareizi nēsās maskas, tad arī visi būs drošībā. Ja kādā vietā, kur pulcēs cilvēki, būs kaut vai viens cilvēks bez maskas un tas pats slims, apdraudēti būs visi. Un redzam, cik liela nozīme ir katram vienam cilvēkam, un cik liela nozīme ir mūsu solidārai uzvedībai. Un šī solidaritāte uh, ir arī augstākās mīlestības apliecinājums. Gan pret cilvēkiem, gan pret Dievu. Un tālāk mēs paskatīsimies, ko tad saka Apustulis Jānis savās vēstulēs attiecībā par to, kā mēs mīlam cilvēkus un kā mēs mīlam Dievu. Jāņa vēstule, pirmā Jāņa vēstule, trešā nodaļa no desmitā panta. No tā var pazīt Dieva bērnus un vēlnu bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas ne kas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā vēsts, ko es dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājušas dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Un Jāņa pirmā vēstot 4. nodaļa 20. pants. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīs savu brāli, tad viņš ir mēlis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Tagad neliela muzikālā pauzīte un pēc tam turpināsim.
1: Sadīs ļaunums, kas sirdī dzēlīs, Sadīs ļaunums, kas sirdī dzēlīs, Bet tikai tad, ja Kristus tevī ir augšām dzēlīs, Ja Kristus tevī ir augšām dzēlīs, Svēks dzīvos, ko lūkšanā smēlies Svēks dzīvos, ko smēlies Bet tikai tad Ja Kristus tev ir augšām cēlies Ja Kristus tev ir augšām cēlies Prieks nezudīs pat Ja tiksi to pēlts, Prieks nezudīs pat, Ja tiksi to pēlts, Bet tikai tad. Ja Kristus tevī Ir augšām celts. Ja Kristus tevī Ir augšām celts. Pat slimības skrusta, ceļš nav velts, pats slimības krusta, ceļš nav velts, bet tikai tad. Ja Kristus tevī ir augšām celts, ja Kristus tevī ir augšām celts. Tu izglābsies, grēcnieki, ja vēliesi, Tu izglābsies, grēcnieki, ja vēlīs, bet tikai tad, ja Kristus ir augšām cēlīs. Ja Kristus ir augšām cēlīs.
0: Skandrēdījums vairāk tevis mani ar jums kopā Sandra Preisa. Un šodien uh, turpinām tēmu par... Viedokļiem par viedokļu dažādību un ar to saistītiem jautājumiem jāsaka nevis sēnā blomanim, bet pandēmija sēnā un šīs te briesmīgās masku nēsāšanas sēnā. Biju gatavojasies šodien runāt, izglītot jūs arī <laughs> tos, kas nezina, par tādu lietu kā daninga. Grīgera efekts. Gribēju parunāt par to un arī par to, kādā veidā tad mūsu viedokļi tiek ietekmēti un kā mums tomēr no šīm ietekmēm maksimāli izvairīties, jeb arī, ja šīs ietekmes ir, tad lai tās vismaz būtu tādas nu, faktos un zinātnē pamatotas, nevis, nevis izdomātas, izfantazētas kaut kādas teorijas. Bet mani apsteidza tāds cilvēks, kuru sauc Tomas un šodien sociālajos tīklos parādījās viņa bloga ieraksts, un viņš lūdza, lai cilvēki ar šo ierakstu padalās, jo viņam likās, ka viņš ir, nu, ka viņš ir saņēmis kaut kādas labas domas, kuras būtu vērts citiem cilvēkiem dzirdēt, teiksim tā. Un es šo ierakstu izlasīju, un man tas iepatikās, un arī uh, toms Kreisbergs, uh, kurš ir uh, finanšnozars nozares speciālists un rakstnieks, uh, un arī varbūt, ka kāds ir uh, piedalās pensiju fondā indekso, tad jūs esat arī tom Krebsbergam dzirdējuši, jo viņš ir viens no šā pensiju fonda tipinātājiem. Uh, tad uh, viņš arī pieminēja šo te uh, Danninga efektu, un faktiski ļoti labā veidā, ļoti perfekti ir pateicis ļoti daudz no tā, ko es biju gatavojusies redīma runāt. Un tādēļ, kā viņš tā kā bija lūdzis arī, lai ar viņa tekstu dalās tie, kuri to ir atzinuši par labosam, tad ar to es arī tagad vēlos padalīties. Ša, šo te viņa pārdomu, ja beiseis nosaukums ir, es esmu Ko idiots, un tu arī. Un raksta lūk, ko toms. <coughs> Izglītotiem ļaudīm, patīk smīnēt par Danīga krīga efektu. Tas darbojas šādi. Ja neesi kompetents kādā jomā, un tev nav pietiekami daudz zināšanu, lai saprastu, cik tu esi nekompetents. Tad tu savas zināšanas un prasmes novērē, novērtē pārāk augstu. Jeb tautas valodā runājot, stūbenis ir pārāk stulps, lai saprastu, ka ir stulps. Nu, šeit es gribētu atkāpties arī, mēs zinām, kā Sokrātas laikā, bija teicis, ka viņš uh, arī nav gudrs, bet viņš vismaz ir tik gudrs, ka viņš saprot, ka viņš neko nezina. Lūk, Bet tātad stūbenis ir pārāk stūps, lai saprast. ka ir stūps. Mēs šo efektu labprāt attiecinām uz citiem. Mēs visi piekrītam, pasaule ir pilna ar muļķiem un nejēgam, kuri sevi uzskata par gudriem. Tā ir taisnība. Bet vēl svarīgāk ir saprast. Arī tu un es esam tādi paši muļķi un nejēgas. Turklāt gan visās dzīves jomās. Dzīve rīsa. Sabiedrībai svarīgas kompetenši jomas, daudz un sarežģītas. Cilvēks spēja apgūt vien sīku krippatu no cilvēca zināšanu kopumu. Dažās jomās mēs esam spēcīgi, bet pārējās esam muļķi, kas sevi uzskata par gudriem. Ja mēs to ignorējam, tam var būt smagas sekas. Ātrais tests. Vai tu esi covidiots? Vai tev ir savs atšķirīgais viedoklis? Viedoklis par Covid. Par kuru tu jūties pārliecināts? Vai šo viedokli ietekmēja viedokļu līderi, kas nav epidemiologi un nestrādā ciešā sadarbībā ar tiem? Vai tu par šo viedokli stāsti kolēģiem, draugiem un radiniekiem? Vai tu rīkojies balstoties uz šo viedokli tajā skaitā pretēji epidemiologu ieteikumiem? Domāju, gandrīz visi mēs atbildēsim ar jā uz vienu daļu no šiem jautājumiem. Diemžēl pastaigājot par Rīgas ielām, rodas sajūta, ka jā, atbildes kļūst ar vien populārāks tajā skaitā uz pēdējo jautājumu atgādināšu, vai tu rīkojies balstoties uz savu tai skaitā pretēji epidemiologu ieteikumiem. Danīga krīga refekts mūsu COVIdiotus svet grāvī. Statistika pasliktinās. Epidemiologi brīdina – lūdzas un streso. Bet mēs viedokļojam, argumentējam, improvizējam un dzīvojam katrs ar savu patiesību. Tas, protams, nav nekas jauns – Mēs visu mūžu dzīvojam ar savu patiesību. Parasti sakas nav traģiskas. Mūsu sabiedrība ir pietiekam attīstīta un droša, lai mēs varētu atļauties regulāri, ignorēt realitāti un tikt cauri sveikā. Bet dažreiz mūsu iedoma pasaules sadurs ar dabas likumiem. Un tad ir ziepes. Vīrusu neinteresē tavs viedoklis. Epidēmija dzīvo reālajā – fizikas, ķīmijas un bioloģijas pasaulē. Ne mūsu iedomās. Labākais veids, kā ar epidēmiju cīnīties, ir balstīts datos. Pieredze ievākt, analizēt, interpretēt un likt kontekstā šos datus ir epidemiologiem, nevis influenceriem, nevis ekonomistiem, aktieriem, mūziķiem, uzņēmējiem, blogeriem vai pat ķirurgiem, ārstiem, urologiem, reanimatologiem vai citiem cienījumiem speciālistiem. Tādēļ epidemiologi ir eksperti, kas mums ir jāklausās. Šobrīd pēc pusgada dzīves ar vīrusu, epidemiologi visā pasaulē piekrīt, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna. Arī rekomendācijas visā pasaulē ir līdzīgas. Šeit, ir izvilkums, šeit būs izvilkums no pasaules veselības organizācijas mājaslapas. Tātad, ko visā pasaulē vienu un to pašu, saka epidemiologi. Ievēro distanci, valkā masku arī uz deguna, ventilē telpas, izvairies no pūļiem, mazgā rokas, klepo elkonī vai papīra lakatiņā, ja jūties slims paliec mājās, klausi vietējām rekomendācijām, kuras pielāgotas vietējai situācijai. Turklāt ir jādara visas šīs lietas, nevis jāizvēlas tikai ērtākās. Piemēram, vilkt masku nenozīmē, ka vari neievērot distanci. Ievērot distanci nozīmē, ka tu var nemazgāt rokas. Laika gaitā nākot klāt jauniem datiem, rekomendācijas var mainīties. Tomēr šobrīd, Šie ir labākie ieteikumi, kas mums ir pieejami, balstoties uz zinātniskiem datiem par reālo pasauli. Covid idiotisma sekas arī ir skaidrs. Presiziņo, Covid idiotisma pasaules centrā ASV tiešā un netiešā veidā uz vīrusu attiecināmas ap 300 tūkstoši papildu nāves, kas savādāk nebūtu notikušas. Uz Latvijas iedzīvotāju skaitu ekvivalents būtu 1700 nāves, ja mēs rīkotos KSV un ja mums būtu līdzīgas sekas. Tas būtu, kā Zolotūda straģēdija, 32 dienas pēc kārtas. Tepat Čehijā šobrīd dienā no Covid mirst ap 100 iedzīvotājiem. Ja mēs salīdzinātu to pret Latvijas iedzīvotāju skaitu, tie būtu vairāki desmiti. Lūdzu. Saproti, ka tu esi kovidijots un beidz tēlot gudro. No visas sirds to lūdzu visiem saviem draugiem, paziņām un lasītājiem. Mēs neesam gudrāki par ekspertiem. Mūsu viedoklis nav svarīgāks par ekspertu viedokli. Mūsu ego nav svarīgāks par līdz cilvēku veselību un dzīvībām. Protams, ka par ekonomiku ir jādomā. Tomēr, kā mēs izbaudīsim savu ekonomiku, ja mūsu vecvecāki, vecāki un draugi birs kā rudens lapas? Vai brīdī, kad Rīgā būs jārīko pagaidu morgi, kā ASV, Anglijā un citur, ekonomiskais ieguvums mums sildīs sirdis? ASV un Anglijas pieredz rāda, ka tajā brīdī ekonomika cietīs jebkurā gadījumā. Rekomendācija politiķiem Kompensēt zaudējumus, kontrolēt, komunicēt skaidri. Epidēmija jautājumos es esmu nejēga. Tagad es pakomentēšu divas lietas, par kurām man ir zināms sapratni tā toms. Par biznesu. Nedrīkst uzlikt ierobežojumus, bet nekompensēt zaudējumus. Šobrīd daudz skartie uzņēmumu pašno meklē un atrod radošas risinājumus, lai apietu ierobežojumus, un tas nav pārsteidzoši. Mēs nevaram prasīt, lai maza daļa sabiedrības uzņemās ekonomiskās sāpes par ierobežojumiem, kas ir nepieciešami mums visiem. Ir jāmaksā mums visiem kopā caur valsts budžetu. Kompensējošai mehānismi ir jāievieš tikpat raita kā ierobežojumi, un ja to nav iespējams ātri izdarīt, tad ir skaidri un skaļi jāstāsta, kad tas notiks. Tad, kad būs ieviest efektīvi kompensācijas mehānismi, sabiedrība daudz saprotošāk uztvers ierobežojumus un to kontrolu. Par komunikāciju. Nedrīkst baidīties runāt patiesību, arī tad, ja tā nav populāra. Vēlmi vienmēr runāt tikai laba ziņas būs fatāla. Kamēr mēs braucam grāvi, vadošie politiķi nedrīkst runāt bīgu un aplinkus. Šis ir brīdis skaidrai un skaļai komunikācijai, tieši tautas uzrunāšanai. Kaut tik nedēļas Facebook live ar premjerministru prezidentu vai veselības ministru spilgt līderi krīzē var izkālt reputāciju, kas paliks uz gadiem. Savukārt tie, kas klusē un baidās, sev nopelnīs citu reputāciju. Jo bezdarbībai būs sekas. Pēc tam visi atcerēsies, kas bija pie stūris, kad iebraucām grāvī. Bet mēs pārējie sekosim ekspertu rekomendācijām. Citāti beigas. Tas bija toms Kreidsbergs ar savām pārdomām par covidu un par to, cik ļoti patiesībā mēs esam lieli covid idioti, jo Lielākā daļa no tiem cilvēkiem, mūsu pašus visus katru vienu ieskaitot, nesam speciālisti jautājumos par to, kā izsargāties no pandēmijas un kā atrisināt šo situāciju. Savukārt runājot par kompensācijām, mēs varam domās atgriezties pie tā, ko mēs dzirdējām par nodokļiem, ko teica Jēzus un kas tad ir ar to nodokļu maksāšanu valstī. Un nobeigšu atkal ar tiem pašiem jautājumiem, ar kuriem iesākām un iespējams, ka nākamajā reizē vēl paturpināsim šo tēmu no cita skatu punkta. Tātad, vai viedoklim drīkst būtu ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai drīkst būt ierobežojumi? Vai brīvībai drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai ir kāds sakars ar ētiku un vai morāli? Vai viedoklis vienmēr ir nevainīgs? Kritērija. Vai visiem viedokļiem ir vienāds svars? Autoritāte un kompetence. Autoritātes nozīme. Vai autoritāte drīkst ierobežot viedokļu brīvību? Un autoritātes katoļu baznīcā. Un papildus varam vēl pajautāt, vai izmantojot savu brīvību. Es radikāli nepārkāpju citu cilvēku brīvību. Ar to tad šokar arī beigsim. Tātad jautājumu ir daudz. Atbildes meklējam, turpinam meklēt līdz pat nākamajam raidījumam. Ar jums kopā biju es, Sandra Preisa, raidījums vairāk tevis manī izskan uz sadzirdēšanos nākamajā pirmdienā.